0: 004第四章，华胥、雷泽、天梯、木神、钻木取火。前面把人类的起源和伏羲、女娲两人共同的神话大略的讲了一讲。现在再根据汉民族古代的传说，把两个人的神话分别来讲一讲。因为在秦汉以前古书的记载里，伏羲和女娲并没有什么联系。先讲有关伏羲的神话，下一章再讲女娲的神话。讲了女娲的神话。人类起源的问题就可以圆满地得到解答了。伏羲的神话现在存留下来的已经不很多，我们只能根据一些有关它的零碎的材料讲讲。据说在中国西北几千万里的地方，有一个极乐的国土，叫做华胥氏之国。那个国家之远，管你走路去也好，坐车去也好，坐船去也好，都是去不了的，只好是心向往之罢了。那个国家没有政府。首领一般人民也都没有欲望和嗜好，一切听其自然，所以每个人的寿命都很长，生活的美满而快乐。他们能够走进水里面不怕水淹，走进火里面不怕火烧，在天空中往来如履平地，云雾障碍不了他们的视线，雷霆也搅乱不了他们的听闻。这个国家的人民实在是介乎人和神之间，可以说就是地上的神仙。在这极乐的国土上。有个没有名字，就叫做华胥氏的姑娘。有一次，她到东方的一个林木网易风景美好、名叫雷泽的大沼泽去游玩，偶然看见一个巨人的足印出现在泽边，觉得又奇怪又好玩，就用自己的脚去踩一踩这巨人的足印。刚踩下去，仿佛有了什么感动，后来就怀了孕，生下一个儿子，叫做福羲。雷泽边上出现的这个巨人的足印。究竟是谁的足印呢？古书上没有记载，但雷泽的主神我们却是知道的，那就是雷神，是一个人的头、龙的身子的半人半兽的天神。这足印除了雷神，不会再是谁的了。从传说中伏羲人面蛇身或龙身人手这类的形貌看，也可以见到伏羲和雷神之间的血统渊源，伏羲实在就是雷神的儿子。伏羲既是天神和人间极乐国土的女儿所生的儿子，那么他本身具有充分的神性是毫无疑问的了。神性的证明之一，就是他能源着一道天梯自由自在地上下。上一章中，我们已经讲过他和他的妹妹攀登天梯的故事了，但天梯究竟是什么东西，我们脑海里却还没有个清楚的概念。现在就来略讲一讲天梯。天梯当然不是一种人工制造的梯子，像我们攀墙上屋用的那种梯子一样，不是的。天梯有两种，一种是山，一种是树，都是不假人力、自然生长的东西。古代人们的头脑比较简单朴质，设想神人或仙人之所以能够上下于天，并不是什么腾云驾雾，面都是这么足踏实地，沿着山或树一步一步爬上去或爬下来的。当然。这也不是一件简单的事。第一得有时间，要能知道什么地方有直通天庭的山或树可以爬上去；第二还得有爬上去的本领。比如那昆仑山吧，谁也知道它是天地的下都，它的最高的山岭就直达天庭。可是事实上却很抱歉，据说它的下面环绕着弱水的深渊，它的外面又包围着炎火的大山，要上去的确很是艰难。别的天梯想来也不乏类似的障碍，所以古书上记载，能够沿着天梯自由上下的，只有神人、仙人，再加上巫师这三种人罢了。但在远古还有天路可通的时代，我们想一定还有许多勇敢智慧的人民，曾经沿着天梯自由地上天下地。这都暂且不必细说了。山当中具有天梯性质的，除了上面所说的昆仑山外，还有华山、清水之东的赵山。据说曾有仙人博高，沿着这座山一直爬上天去；又还有西方荒野的登宝山，巫师们也从这里上下往来，直到天庭做下宣神旨、上达民情的工作。树木当中具有天梯性质的，据我们现在所知道的，只有建木一种。其他如像北方海外的三桑、寻木，东方海外的扶桑，西方荒野的若木等，固然都是长达数十丈。数千丈乃至千里的大树，但究竟是否具有天梯的性质，古书上没有明确的记载，还很难说。只有建木，我们知道它的的确确具有天梯的性质。建木在西南的都广之野，这地方据说是天地的中心，这真是一个好地方。白骨自然生长，不管是夏天冬天都能播种，生长出的米、黍、豆、麦又白又滑。好像枝高，鸾鸟在这里唱歌，凤凰在这里舞蹈，各种各样的飞禽走兽都聚在这里。草木冬夏长青，更有一种像竹子般有枝节的，叫做灵兽的树，开出芬芳美丽的花朵。它那坚劲的茎干可以给老人们做拐杖。这里可以说便是地上的乐园。有人说，就是如今四川的成都。照地理方位和所描写的情景看。大约由此可能，那颗极长的、具有天梯性质的剑木，就生长在这座乐园的中央。乐园已经是居于天地的中央了，这座天梯更是居于天地中央的中央。所以到了中午，太阳照在它的顶上，它连一点影子都看不见。站在这里大吼一声，声音马上会消失在虚空之中，四面八方连一点回响都没有。剑木的形状也生得奇怪。细长的树干笔端端一直钻入云霄，两旁不生枝条，只在树的顶端才生了些弯弯曲曲的树枝，盘绕起来像一把伞盖。树根也是盘曲交错的。还有一桩出奇的事，就是把它的树干一拉，就有软绵绵的扯不断的树皮剥落下来，像鹰带又像黄蛇。这座居于天地中央的天梯，就是各方的天地或上天或下地的梯子。他们就沿着这棵直入云霄的细长的树爬上去、爬下来，当然是很要有点本领。伏羲就曾经在这棵树上爬过，说不定很可能他就是第一个去爬这棵树的人。作为他的神力的证明，单就这一点来说已经很充足了。在古代的神话传说里，伏羲是东方的天地，辅佐他的是木神勾芒，勾芒手里拿了一个圆规。和东方天地伏羲共同管理着春天。这句芒是人的脸，鸟的身子，脸是方墩墩的，穿一件白颜色衣裳，架了两条龙。据说他是西方天地少号金天氏的儿子，名字叫做重，却来做了东方天地的辅佐。人们叫他做勾芒，意思就是说春天草木生长是弯弯曲曲、角角插全的。勾芒两个字就做了春天和生命的象征。据说春秋时候，宋穆公是个贤王，能够任用贤臣。曾经拿了五张羊皮，把百里奚从楚国人手里赎回来，委托他担当了国家的重任。又能厚爱百姓，曾经赦免了三百个把他逃跑的好马杀来吃了的旗下野人。后来这般人感念他的恩德，帮助他打败了晋国的军队，俘虏了晋国的国君遗物。天帝因为他有这些好的德行。便叫牧神面间春神的勾芒给他添加了十九年的寿命。这天地不用说，当然是东方天地太好伏羲了。伏羲有一个美丽的女儿叫这妃，在洛水渡河淹死，就做了洛水的女神土。诗人们对于她的美丽有最高的礼赞和歌颂。关于她的故事，在一《异域篇》上第三章里还要详细的讲到。伏羲对于人民的贡献很大。史传上这么记载着，说他曾经画过八卦，把钱这种符号来代表天，坤这种符号来代表地，坎代表水，离代表火，艮代表山，震代表雷，巽代表风，兑代表泽。这几种符号包括了天地万物的种种情况，人民就拿它来记载生活上发生的各种事情。史传上又说，伏羲把绳子编织起来，做成渔网。教人民打鱼，他的臣子芒氏恐怕就是巨芒，又仿照他的办法做成鸟网，教人民捕鸟。这对于改善人民的生活，更是有很大的帮助。伏羲对人民贡献最大的，恐怕是把火种带给人民，让人民都能吃到烧熟的动物肉，以免使大家生胃病、闹肚子吧。取火这件事，史传上有的记载到燧人名下，也有的记载到伏羲名下。更有的记载到皇帝名下，可见古来元无定说。伏羲又叫刨义，或叫炮羲，那含义就是许牺牲以冲刨除帝王事迹，便如新之始，始一祭的的意思。要想达到上述的目的，一定得有火才成，所以炮羲烧动物肉的发明，其实也就是取火的发明。燧人钻木取火，其目的也正是为了炮羲。伏羲在神话上是雷神的儿子，他又是管理春天的东方的天地，和树木的生长很有关系。我们想，雷碰着树木将会发生怎样的景象？那毫无疑问将会燃烧起来，发生炎炎的大火。从伏羲的出生和他的神职联想起来，很容易得到火的概念。所以说，我们把取火的发明归之于伏羲，似乎更为妥当。当然。伏羲取得的火，大约就是大雷雨之后山林里燃烧起来的天然火，后来才有燧人发明钻木取火。钻木取火应该后于从山林里携带出来的天然的雷火。发明钻木取火有一段类乎神话的有趣的传说。据说上古时候，在西方荒原的地方有一个国家叫燧民国，这个国家。是太阳和月亮的光辉都照射不到的地方，不见天日，不识昼夜。在这个国家里，有一棵大树，名叫岁木。这棵树真是大得非常，树根与枝叶曲盘起来，占了一万顷的地面。后世有一个智慧聪明的人，漫游天下，走得极远极远，远到连太阳和月亮都看不见了，于是就到了岁明国这个国度，在曲盘万顷的岁木下面暂作休息。论理说呢，碎民国本来已经是一个暗无天日的国度了，大树林里想必更是有暗。哪知道光景并不是这样，大树林里到处是闪闪的美丽的火光，像珍珠和宝石的闪光那样灿烂，照耀的四下里明明亮亮。中年不见天日的碎民国的人民，就在这一片灿烂的美丽的火光中劳动和休息，吃饭和睡觉。这个智慧聪明的人。就去考察火光的来源，原来是一些形状相恶的长脚爪、黑背脊、白肚子的大鸟，用它们短硬的嘴壳去啄那树干，想来是吃树干上的虫子吧。在这一啄的顷间，就有灿烂的火光发出。聪明智慧的人见了这种景象，脑筋里突然领会、误解到了取火的方法，于是就把碎木的枝条攀折些下来，用小枝去钻大枝，果然也有火光发生出来。可惜用这种树钻出来的火只有火光，并无火焰。后来他又改用别的树枝试钻，虽然比用碎木钻火要费劲些，钻了一会，终于先冒烟后出火，树枝燃烧起来，得到了真正的火了。他回到自己的国家里，就把钻木取火的方法交给人民。这一来就扩大了火的用途，人们要火就可以有火，不必去等待那天然的雷火。也不必终年四季守着火堆，唯恐它一旦熄灭了。人民感念这钻木取火方法的发明者，因此叫他做燧人。燧人就是取火者的意思。